0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Como será o dia em que Cristo vier reinar? Zacarias capítulo 14. Comentário de mar em persona. Todas as capitais do mundo têm um rio passando pela cidade. A única capital que não tem um rio é Jerusalém. É como se o Senhor estivesse guardando para um dia especial, colocar ali um rio, mas não só um rio, mas um rio que vai para o ocidente e para o oriente. Um rio que atinge as duas os dois extremos da terra. E esse rio de águas nos fala de graça, não é? E Deus vai agir em graça, sim, com o mundo durante o, o milênio. Mas para isso ele precisa antes julgar a terra e julgar as nações. As nações aqui se reúnem para atacar Jerusalém. Não é o que pregam os os preteristas que consideram isso aqui algo que já tem acontecido no no, no tempo dos romanos que invadiram Jerusalém. Porque aqui são nações que atacam Jerusalém. Não é uma nação, como foi o caso de Roma. E também aqui o Senhor sai em defesa do seu povo. E não aconteceu isso quando houve o ataque dos romanos contra Jerusalém. E aqui também muitas, muitas coisas serão abaladas. Né? Nós vemos que a terra, em parte da terra será aplainada. E, e até mesmo no versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Ou seja, é, é algo totalmente insólito do ponto de vista natural, porque o Senhor vai estar agindo. E vai estar agindo com uma, uma nação que ficou milênios sem enxergar a luz. Uma nação cega. Ele vai trazer luz para essa nação, mas não sem antes julgar o seu povo o terreno. Ah, o versículo 8 que fala que naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metades delas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O próprio mar, ah, mar salgado, né o mar morto, ele deixará de ser mar morto. fazendo que essa é a, a maravilha quando o Senhor intervém em algo. Quando o senhor interveio na vida de Paulo, a primeira coisa que aconteceu com ele foi uma reprimenda, por que me persegues? E depois ele viu que ele ficou cego, ele não tinha luz. E aquilo era o estado dele e o estado do homem pecador, sem luz. Não tem luz, não não consegue enxergar. Paulo precisou ser guiado pelos seus companheiros, porque ele não conseguia enxergar, até que caíram as escamas dos seus olhos. Mas assim será também com com Israel quando o Senhor voltar para restabelecer o seu povo e livrá-lo das mãos de todos os seus inimigos, como ele prometeu. Em todo o Antigo Testamento existem essas promessas, mas eles não confiaram. Eles estão hoje na terra, lá de, de, de da Palestina, na, na incredulidade, não na ignorância, porque eles são os guardadores dos oráculos de Deus. Mas eles não não esperam, não, não, não receberam o Messias, quando o Messias veio, ao contrário, entregaram o, o Messias deles para ser morto, para ser julgado pelos, pelos romanos por pagãos e ser entregue à morte. Nós vemos que e, e ainda ah, puseram até os romanos puseram guardas, né? Estavam preocupados que os discípulos roubassem o corpo e pudessem dizer depois que ele tinha ressuscitado. Havia preocupação, mas não com a verdade. Nós vemos que era um povo extremamente religioso, né, os, os judeus. Tanto é que quando, quando eles pregam o Senhor na cruz, eles ficam muito preocupados porque estava chegando o sábado. Eles não queriam transgredir a lei, eles não queriam deixar um condenado pendurado numa cruz no dia de sábado. Então eles tomam cuidado com os detalhes da lei, com uh, os filigramas da sua religião, mas não enxergam a coisa grande, né? não enxergam que ali estava no meio deles o Salvador do mundo, e não só isso, mas também o Messias prometido a Israel. E que surpresa será para muitos daquele povo, quando virem o Senhor, e se alguém aqui uh, tá, está curioso né, para saber como é que vai ser isso, espera um pouco, porque uh, nós vamos estar lá. Né? Tem um versículo aqui que fala que ele vem e os seus com ele. o Versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugisteis de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Essa é um, isso nós temos claro em outras passagens também das Escrituras. Uh, nós, vamos, nós vamos assistir essa cena. E quando o Senhor vem para combater os, os inimigos de Israel é sempre bom lembrar que nós não vamos estar combatendo junto. Nós viremos com ele, mas só ele é quem pega em armas. né? Só ele, por assim dizer. É só ele quem efetivamente luta contra os inimigos de Israel. Nós estaremos todos ali, mas ele não precisa da nossa ajuda para combater as nações como ele fará. Embora seja um dia de juízo, e aqui quando fala dia, nem sempre o dia que fala é... É um dia de 24 horas, né? mas um período, assinalando como se fosse um um período. Quando ele fala, naquele dia, versículo 13, também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Mas quando ele fala aqui também no versículo 16, acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Senhor, para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Ou seja, vai ser um dia de juízo, vai ser um dia de castigo, principalmente para os os judeus e depois também para os gentios. Mas na sua graça, o Senhor vai preservar ainda muitos das nações gentias, porque eles participarão do reino de Cristo durante o um milênio e virão a Jerusalém para adorar, como fala nesse versículo 16. Os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Aí tem o outro lado da moeda, né? porque nós estamos falando do reino de Cristo e muita gente pensa que o reino de Cristo na Terra será assim uma uma mamata, né? Será uma coisa muito fácil, muito tranquila, muito você pode viver como quiser, né? Mas não, vai ser um reino de justiça. Então a cada manhã haverá justiça. Então o homem, os, os seres humanos que estiverem habitando no reino de Cristo na Terra não são pessoas ressuscitadas. Sempre é bom lembrar isso. Não é aquele Aquela figurinha de livro de Testemunho de Jeová que tem lá a família sentada fazendo piquenique num lugar bonito, cheio de árvores e os animais em volta e tal. Não é uma coisa tão idílica assim. Na realidade, tem juízo, porque o pecado será julgado todas as manhãs. E quem pecar será morto. E aqui nós vemos também a reprimenda que acontecerá com as nações gentias, no versículo 17. E acontecerá que se alguma das famílias da terra... Não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos não virá, o rei o senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Hoje, quando se fala muito em justiça, né, nós queremos justiça, queremos justiça, mas a maioria das pessoas não ia aguentar viver num mundo justo, num mundo de justiça, com todas as leis sendo cumpridas e. E os homens sendo punidos pelas suas injustiças. Porque a gente sabe que nenhum ser humano é capaz. Nenhum ser humano é capaz de viver num ambiente de total justiça. Ele vai acabar fazendo a coisa errada. E aí no versículo 18, E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios, que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo do pecado eh, dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então será sim um um dia, né, um milênio de justiça, mas a justiça segundo o Senhor, não a justiça dos homens. E para homens que estarão vivendo na terra nos seus corpos naturais não ressuscitados. Mais uma vez devemos lembrar disso. Muitos cristãos pensam que que quando o Senhor voltar, Ele vai estabelecer a paz na terra, vai ficar tudo maravilhoso e todos os salvos estarão vivendo aqui na terra. Não, não, não no céu estarão os salvos vivendo. Na terra estarão Israel e os gentios. Mas agora a a economia é outra, né? a ordem administrativa é outra, diferente do que nós temos nos dias de hoje. Mas nós, nós, graças ao Senhor, já temos total salvação, total perdão dos pecados e total acesso ao Senhor nos céus. Eles terão acesso ao príncipe, que haverá um príncipe em, em Jerusalém, uh, representando o próprio Senhor em Jerusalém, e terão acesso, acesso à abundância também. Mas será um mundo como é o um mundo hoje uh, reformado, melhorado. Tanto é que uh, haverá estradas, haverá pessoas viajando, porque virão do do, do Extremo Oriente para adorar em Jerusalém, então certamente haverá todas as coisas que você encontra numa sociedade humana, com cidades, com nações uh, organizadas, com uh, pessoas fabricando coisas. Tudo isso, tudo isso vai ter durante o um milênio aqui na Terra. Vai ser um vai ser um tempo uh, claro diferente, né, do que nós vivemos hoje. Mas nada nada celestial. É isso que eu quero dizer, né? não de pessoas. Tanto é que quando o Senhor chega nesse final aqui, porque nós podemos pensar, vem a grande tribulação, não é? muitas pessoas serão, serão mortas, outras uh, entrarão no milênio, não perecerão na grande tribulação, entrarão no milênio. Mas lá na frente, depois que terminarem os mil anos, o Senhor volta para julgar de novo, para lançar um juízo sobre aqueles que vão se rebelar contra o Senhor. E é uma coisa quase que instantânea esse juízo, não, é um, não vai passar cinco anos de guerra, é uma coisa instantânea. Mas nós podemos perguntar: como é que no final do milênio Satanás consegue convocar multidões de povos para irem contra Jerusalém? Se os que entraram no milênio foram pessoas que passaram já por um, vamos dizer assim, um teste né, para poder entrar. A solução para isso é o seguinte. No milênio, durante mil anos, continuarão a nascer pessoas. Muita gente vai nascer aqui nessa terra durante o milênio. E muitos dos que nascerão aqui não serão pessoas convertidas, não serão pessoas com vida, né? Serão pessoas simplesmente vivendo na na toada da viola, sem sem se preocuparem com o o Senhor. Eles vão vão temer o Senhor, no sentido de ter medo, né? Porque vai haver um governo rígido sobre sobre os seres humanos durante o um milênio, mas no final, esses que eram, vamos dizer assim, fingiam, fingiam obediência ao Senhor, esse Satanás conseguirá arrebanhar, porque nesse período todo Satanás será ficado preso, mas quando ele é solto, aí ele encontra eco no coração de muita gente para convocá-los para para invadir Jerusalém e tentar destruir a cidade. Ao longo de toda, de toda a Bíblia, nós encontramos coisas que eram consagradas ao Senhor e coisas que eram comuns, como nós hoje falamos de um, alguma coisa que é secular, né? um trabalho secular ou um trabalho dedicado ao Senhor, ao Evangelho, ou algo assim. Mas nesse tempo não haverá essa distinção. E nós encontramos isso no, no, no final do capítulo 14 de Zacarias, versículo 20. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos, Santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. Cada objeto, cada coisa nas casas vai ser dedicada ao Senhor. Veja que 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 maravilha que será, né? Hoje nós temos na nossa vida coisas que nós não dedicamos ao Senhor, né? A gente sempre fala, não, isso aqui é isso aqui é meu, né? Isso é meu minha para meu uso não é para uso do Senhor né mas como como faziam os o, os judeus né que o senhor os repreende aquilo que ele chamava de corban né? dedicado ao Senhor mas era na verdade só para não só para eles tomarem para uso pessoal né para eles desfrutarem daquilo mas nesse dia todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos e todos os que sacrificarem virão e delas tomarão e nelas cozerão. Naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. É interessante que quando Abraão envia o seu servo para buscar uma esposa para o seu filho, ele deixa muito clara a instrução em Gênesis 24:3, para que te faça, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus. No meio dos quais eu habito. Então a questão dos cananeus era bem antiga, né? A gente vê que já uh, tem coisas na Bíblia que são separadas por, por milênios, que Deus faz uma coisa e a gente só vai entender depois lá na frente a continuação da história. Visite respondi.com.br Visite também três minutos.net